0: Ahora, conforme vemos esta historia y las afirmaciones subsecuentes de nuestro Señor que la siguen, se nos va a presentar la muerte venidera de Cristo y sus implicaciones. Esta entonces es una parábola muy importante.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La Biblia enseña que Jesús era amigo de los pecadores, incluyendo los pobres, los enfermos y los oprimidos. Pero hay otra faceta de Jesús. Como Charles Spurgeon dijo, hablamos de Cristo como manso y humilde en espíritu, y así lo fue. Pero su mansedumbre se equilibró con su coraje y con la audacia con que denunció la hipocresía. Bueno, es usted manso y audaz como Cristo, estimado oyente. ¿Conoce el equilibrio entre la humildad y la valentía? Yo le invito a que lo averigüe hoy en la serie Cómo hablarle a un hereje, cuando el pastor John MacArthur no lo hace ver en gracia a vosotros.
0: Si sí es tan amable, abra su biblia en el capítulo 20 de Lucas, llegamos al versículo 9 y a una parábola profética. Una parábola profética acerca del asesinato del Hijo de Dios. Si usted ha estado con nosotros en días recientes en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, usted está muy consciente del hecho de que ahora hemos entrado en la última vida de la vida de nuestro Señor antes de su muerte. Al llegar a esta sección es miércoles, miércoles de la Semana de la Pasión. El viernes Él será crucificado, el domingo Él resucitará. Este es el miércoles. Nuestro Señor pasó el miércoles en el área del templo enseñando verdad del reino y predicando el evangelio. Así se nos dice en el capítulo 20, versículo 1. El día antes, el cual fue martes, Él limpió el templo nos dice en el capítulo 19, versículo 45, Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, o una cueva de ladrones. Él había entrado a la ciudad en su entrada triunfal el lunes. Él entró al templo al final del lunes, vio lo que estaba pasando, regresó el martes por la mañana, limpió el templo, expulsó a los comerciantes que de manera ilegítima estaban operando ahí, estaban profanando y blasfemando el nombre de Dios y la casa de Dios. Habiéndolo limpiado, él entonces tomó posesión de él, usándolo como un lugar para su propia enseñanza y predicación. Él también sanó a personas que eran cojas y ciegas, como también enseñaba la verdad del reino y predicaba el evangelio. No obstante, su acto de expulsar a los profanadores del templo, deteniendo el negocio que se operaba en el templo bajo los auspicios de los principales sacerdotes y los somos sacerdotes, fue un golpe final, por así decirlo. Fue el ataque final en contra del liderazgo judío, la institución religiosa judía. Lo querían muerto, lo habían querido matar por mucho, mucho tiempo, y más y más estaban volviéndose más hostiles y... Estaban más ansiosos por terminar con su vida y esto fue la gota que derramó el vaso. Jesús sabía que así sería, él lo hizo porque era correcto, él sabía que daría lugar a su muerte el viernes y eso fue por diseño divino, porque él debía morir el viernes porque ese era el día en el que los corderos de la Pascua eran matados. Y él estaba muriendo como el verdadero sacrificio de la Pascua por el pecado pero eso todavía está dos días de distancia, ahora es miércoles, y en un último despliegue de compasión y empatía y bondad y amabilidad y gracia, nuestro Señor pasa el día, inclusive el día siguiente, el jueves, enseñando y predicando el Evangelio, trayendo el mensaje de salvación y perdón y vida eterna al pueblo. Ellos están escuchando, están escuchando de manera pronta, todavía están emocionados por su entrada triunfal el lunes. Todavía están esperando que él sea su rey y Mesías prometido. Que él va a cumplir todo lo que se había prometido a Abraham y a David y a los profetas a lo largo del Antiguo Testamento. Todavía están esperando que él sea el libertador que ha sido esperado por mucho tiempo. Quien entonces aplaste a sus enemigos y guíe a Israel a esa preeminencia del reino final gloriosa. Y entonces están escuchando están escuchando con atención profunda y los líderes también están escuchando, no se pierden una cosa que él dice, están ahí en toda multitud a quien él habla, lo tienen muerto y están buscando los pasos que lleven a eso, aunque no es fácil. El capítulo diecinueve termina con estas palabras y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraron matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Tenían miedo, como aprendimos la última vez, de adoptar una postura en contra de él porque él era tan popular, sin embargo, estaban desesperados por matarlo porque él amenazaba su teología, su religión y su imperio financiero. Entonces, mientras que Jesús le está hablando a la gente, en la parábola que tenemos frente a nosotros acerca de los líderes. Esta parábola a la que llegamos en el versículo 9 es una de tres parábolas dirigidas a los líderes. Mateo da las tres, Lucas únicamente da una. Durante el día, el miércoles, desde muy temprano por la mañana, a lo largo del día, Jesús estaba moviendo ahí por el templo, enseñando. Bien pudo haber sido que él repitió con algunas variaciones esta parábola varias veces. El relato de Mateo de la parábola es sustantivamente exactamente lo mismo con unas cuantas variables. El relato de Marcos de la parábola es, en esencia, lo mismo con unas cuantas variables. Y es muy probable que conforme él se movió en la masa de la gente, él volvió a contar y volvió a presentar estos temas. Pero no hay diferencia esencial en esta parábola. Como dije en el Evangelio de Mateo, usted tiene otras dos parábolas. Esta es la segunda de las tres. Lucas únicamente nos da esta permítame contarle la historia que Jesús contó la parábola profética que comienza en el versículo 9 comenzó luego a decir al pueblo esta parábola un hombre plantó una viña la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías volvió a enviar otro siervo mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías volvió a enviar un tercer siervo mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, Este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esa es la historia. Ahora, conforme vemos esta historia y las afirmaciones subsecuentes de nuestro Señor que la siguen, se nos va a presentar la muerte venidera de Cristo y sus implicaciones. Esta entonces es una parábola muy importante, porque mira hacia adelante a este acontecimiento que está por suceder. También es excesivamente importante porque mira hacia atrás, a lo largo de toda la historia de Israel, es una historia que abarca todo presentada en palabras muy simples. Una historia sorprendente, una historia cargada de significado. Una historia sorprendente, contundente, como usted lo puede ver. Ahora, conforme desarrollamos esta historia, voy a llevarlo a que vea cuatro características. Una, la ilustración, la historia misma. Dos, la explicación. Y después, la semana próxima, veremos la extensión y la aplicación. Pero para comenzar, la ilustración... Y la explicación. Versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Él está hablando a esta multitud masiva que lo ha estado rodeando desde que él entró a la ciudad un par de días antes. Esta gran multitud ahora está en el área del templo. Él está hablando a ellos y mezclados entre ellos, claro, están los líderes. La historia es contada a la gente a oídos de los líderes, y lo que es más importante es una historia acerca de los líderes. Simple de entender, un hombre plantó una viña. Una ocurrencia muy común en Israel, de hecho, desde un punto de vista agricultural o desde un punto de vista agrario, Israel está dividido en dos tipos de tierra, tierra plana y los costados de los montes. La tierra plana es donde usted planta el grano, los costados de los montes es donde usted planta las viñas. Ellos preparaban terrazas para las viñas, quitaban las piedras, creaban pequeños muros que les permitían preparar las terrazas y después llenaban esos costados de montes con viñas. Muy, muy común. En el relato de Mateo de la historia, el cual podría ser el relato más completo de la historia, o quizás la misma historia con un poco de detalles diferentes que Jesús contó en otro lugar durante los días que le estuvo enseñando en el templo, Mateo nos muestra un poco de la totalidad de este esfuerzo por parte del hombre que plantó la viña él habla de levantar un muro alrededor de ella metió también un lagar, construyó una torre de tal manera que alguien podía sentarse y observar para que no fuera atacada por animales o enemigos entonces era un trabajo muy muy minucioso el plantar una viña, cosas muy muy conocidas por ellos, muy común y corriente todos los costados de los montes de Israel y hay muchos estaban cubiertos de viñas así y la arrendó a labradores. Hecho de manera muy común también. Este habría sido un dueño ausente. Este es un dueño que no está ahí, que no vive ahí. Él es dueño de la tierra, pero él no está presente. Estos son granjeros que alquilan. Me imagino que podríamos llamarlos así. Así los llamaríamos en nuestro país. O granjeros contratados que vienen. No son dueños de ninguna tierra, pero tienen ciertas capacidades agrícolas y rentan la tierra de un dueño que está ausente con miras a producir una cosecha y pagarle al dueño de la tierra cierto porcentaje contratado y sobre el cual ellos han acordado. Son trabajadores contratados entonces a quienes se les da el beneficio de trabajar en la tierra, tienen lo mejor de todo realmente, tienen la libertad de trabajar la tierra como quieren, pueden ser tan creativos como quieran, no tienen alguien que está supervisándolos, esta es una oportunidad maravillosa, este es un gran privilegio como también una gran responsabilidad, trabajan duro y pueden producir el cultivo y van a pagarle al dueño lo que acordaron pagarle, todo lo demás se lo quedan, entonces sin tener que comprar la tierra pueden obtener lo mejor de esto y pueden trabajar duro y tener muy buena utilidad para vivir. El dueño dice, si usted regresa al versículo 9, se ausentó por mucho tiempo. Mucho tiempo. Todos los viajes tomaban mucho tiempo en esos días. Este habría sido un tiempo largo, largo, un tiempo extendido. Lejos, de hecho, un tiempo tan largo fuera que él ni siquiera regrese entre el tiempo que él contrata a estas personas para plantar y el tiempo de la cosecha. Entonces es un tiempo largo. Todo el mundo habría entendido ese tipo de situación. Habían personas que eran dueños de la tierra en Israel, que no vivían en Israel, judíos que se habían mudado a algún otro lugar. Y entonces... Ese es el escenario común. Después, bien, la temporada de cosecha, versículo 10, y a su tiempo, en el tiempo apropiado, envió a un siervo a los labradores, dulos. Él viene como un representante autorizado del dueño, y él viene con un propósito obvio en mente para que le puedan dar algo de la utilidad de la viña. Esto, Habría sido parte del acuerdo en un contrato, habrían estado de acuerdo en esto, el dueño había acordado esto. Esto es simplemente un tiempo para que el dueño venga y reciba su parte de la cosecha para que él pueda tener lo que le corresponde. Ahora es momento de recibir lo que le corresponde. No hay nada raro en esto, es un procedimiento muy normal. Por cierto, este tipo de trabajo, de acuerdo, se lleva a cabo en la actualidad. Se lleva a cabo en la actualidad por todo el mundo ya se ha sido por siglos, durante milenios en el mundo esto es muy, muy común, el cultivo por arrendamiento. Lo que no es común es la respuesta de los granjeros que alquilaron. De regreso al versículo 10. Pero los labradores le golpearon, esto es al siervo que vino, y le enviaron con las manos vacías. Ahora, ese es el shock en la historia. Y muchas de nuestras historias que el Señor cuenta, conocidas por nosotros en la Biblia, tienen este momento de enojo, este momento de shock, este momento de conducta vergonzosa, inaceptable, sino criminal. Los oyentes verían esto como ingrato, impío y criminal, ilegal. No pagarle era ilegal. Golpear al siervo y enviarlo de regreso con nada era un acto criminal abierto. La palabra golpearon es una palabra fuerte. Literalmente puede significar que lo golpearon por todo el cuerpo. Un abuso real lo enviaron de regreso sin nada. Versículo 11, la respuesta del dueño volvió a enviar otro siervo. Mas a ellos, a este también golpeado y afrentado. El verbo griego, del cual tenemos la palabra en inglés traumatizado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo. Mas ellos también a este echaron fuera herido. En el registro de Mateo, él inclusive tiene más siervos siendo enviados y algunos de ellos matados y algunos de ellos apedreados. Estos granjeros que habían alquilado la tierra se habían conducido de una manera absolutamente inapropiada. Se les había dado privilegios, se les había dado oportunidad para que les fuera bien, se les había dado libertad, habían hecho compromisos y promesas y contratos. Ellos manifiestan lo que es conducta egoísta, amargada, rebelde, criminal, inclusive al grado de cometer homicidio. Son criminales, irrespetuosos, impíos. Sorprendentemente, este dueño en la historia, quien ya ha demostrado una paciencia sorprendente, él habría tenido todo derecho después de que habían golpeado al primer esclavo y lo habían enviado de regreso. Él pudo haberse aparecido, haber llamado a las autoridades apropiadas y traer justicia y retribución. No lo hizo. Él envió un segundo esclavo. Eso es misericordioso. Eso es ser amable y paciente. Hicieron lo mismo al segundo esclavo. Él envía a un tercero. Le hacen lo mismo a él. Este dueño es extremadamente paciente, dándoles oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para hacer lo que es correcto, lo que dijeron que harían, lo que acordaron hacer. Y entonces él hace la pregunta en el versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Esa parece una pregunta torpe, ¿no es cierto? Para ahora todo el mundo habría esperado venganza, venganza después del siervo número uno, venganza después ciertamente del número dos y el número tres. ¿Por qué te atreves a hacer esta pregunta? ¿Por qué? Inclusive hay un soliloquio aquí. ¿Qué hay que cuestionar? ¿Qué haré? Eso debería ser obvio. La gente habría adoptado la postura del dueño ofendido. Habrían en sus mentes dicho, esto es lo único que hay que hacer. Ven y véngate. Toma represalias. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pero el dueño es muy paciente de nuevo y decide... Que él tratará una vez más. Al final del versículo 13. Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él. Le tendrán respeto. En el relato de Mateo de la parábola. Mateo dice. Finalmente enviaré a mi hijo. Finalmente en último lugar. Enviaré a mi único hijo amado. Quizás lo respetarán. Esa frase es simplemente. Una manera de decir. Esto será lo que yo espero que suceda. Le mostrarán respeto. entré literalmente, ser avergonzado para respetar después de todas las cosas vergonzosas que han hecho hasta este punto. Ciertamente, uno podría esperar algún tipo de trato justo, civil, de mi propio hijo amado. Quizás ellos tenían un concepto bajo de gente que eran esclavos. Quizás veían a los esclavos como muchas personas en el mundo secular y gentil veían a los esclavos como animales. Entonces, el dueño expresa un pensamiento Razonable de que le mostrarán respeto a un hijo, sino a un esclavo. Pero observe lo que sucede en el versículo 14. Más los labradores al verle, antes de que él pudiera decir algo aparentemente, nada es afirmado como algo que salió de sus labios en absoluto. Lo vieron, sabían quién era. Discutían entre sí, dialoguí, dialogaron, entraron en una discusión y esto es lo que concluyeron. Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Planeación cuidadosa, conocimiento pleno de quién es él. Los inquilinos premeditan su homicidio para que puedan controlar y poseer todo. No lo quieren metiéndose, no quieren que él se lleve nada de lo que ellos creen ahora que es de ellos. Y la manera de obtener eso es matarlo. Alguien escuchando la historia podría imaginarse que Quizás pensaron que el padre estaba muerto. Esa es la razón por la que el heredero vino, porque él no dijo nada. Lo único que tenían que hacer entonces era matar al hijo y les pertenecer a ellos. De acuerdo con el Talmud, si tres años pasaban y nadie reclamaba la tierra, era parte de aquellos que trabajaban en la tierra. Entonces, si se deshacían del hijo, suponiendo que el hijo había venido porque el padre quizás habría estado muerto, les pertenecería a ellos. Querían la herencia que fuera de ellos de manera total. No querían que el hijo ejerciera ningún control, que no tuviera autoridad alguna o que les pidiera algo a ellos. Ellos inmediatamente hicieron lo que planearon, versículo 15, y le echaron fuera de la viña y le mataron. Es una historia que nos sacude, como muchas de las parábolas de nuestro Señor. Una respuesta sorprendente, impresionante, diseñada para generar enojo, diseñada para hacer que la audiencia se sienta enojada en contra de esos granjeros inquilinos. Esto es inaceptable para gente que vive conforme a la ley, gente religiosa. Esto es inaceptable para gente que cree que es gente buena, que adora a Dios, que trata de hacer lo que es correcto. Esto es ridículo. Esta es una conducta semejante a la de los paganos. Y entonces ellos se identifican de manera plena, empática con el dueño y están enojados en contra de los granjeros inquilinos. Versículo 15, al final del versículo... ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Jesús presenta la pregunta que los mete: ¿Qué hará el dueño de la viña a ellos? El dueño no está muerto, el dueño está vivo. ¿Qué hará él? Él le pide a sus oyentes que completen la parábola, que terminen la parábola. Notará usted en el versículo 16 que dice: Vendrá y destruirá estos labradores y dará su viña a otros. Y parece como si Jesús respondió a la pregunta no les dio una oportunidad de responder. Pero si usted ve el relato de Mateo, y como le digo con tanta frecuencia, creo que el relato completo de estas historias está en el conjunto de las parábolas en los evangelios separados. Escuche lo que el relato de Mateo de la historia añade. Un detalle muy útil, Mateo 21, 41. Ellos le dijeron, ellos siendo la gente que había oído la historia, ellos le dijeron, cuando él hizo la pregunta, ¿qué pues hará el dueño de la viña ellos, ellos le dijeron, él traerá a esos miserables a un fin miserable. Claro, eso no es difícil de entender. Eso es exactamente lo que deberían hacer. Pero es importante señalar que la gente afirmó eso. Ellos le dijeron, él traerá a esos miserables a un fin miserable. En segundo lugar, ellos también dijeron, y va a rentarle la viña a otros granjeros que le pagarán la utilidad en la temporada apropiada. Esa es la conclusión de la gente. Esa es su conclusión. Sí, dos cosas. Él los destruirá y él entregará la tierra bajo el cuidado de otros. Esa es la única respuesta sensata. Esa es la única respuesta razonable. Eso es exactamente lo que la gente dijo. Y nuestro Señor afirma eso en el versículo 16. Si sí, él vendrá y destruirá a estos granjeros y entregará la viña a otros. Eso es exactamente lo correcto. Todo mundo sabe eso. Obviamente, si usted los ha destruido a ellos, usted tiene que entregar la viña a alguien más para que la cuide. Esto es juicio apropiado y nadie discutaría en contra de esto. Esto es exactamente lo que la gente dijo. Él destruirá a esos miserables y le entregará su tierra a alguien más. Eso es lo que la gente dijo. Estaban absolutamente en lo correcto. Ellos ahora están adentro de la historia. Ellos ahora están adentro de la historia. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que esta historia significa? Esa es la ilustración. Escucha la explicación. Segunda mitad del versículo 16. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Bueno, esto es extraño. ¿Qué quieres decir? La gente cuando lo oyó, dijo que nunca sea así. Megenoito en el griego. La negación más fuerte posible en el idioma griego. No, 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 no puede ser. No puede suceder. Nunca, nunca, nunca. Si ellos... Acaban de decir, Él destruirá a esos granjeros y entregará la viña a alguien más. ¿Por qué entonces ellos dirían, no, 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 no dejes que suceda? Eso no puede ser. Le voy a decir por qué. Porque habían llegado a entender el significado. Por favor, observe la oración de nuevo al final del versículo 16. Cuando ellos oyeron esto, ¿oyeron? El verbo griego es acúo, de lo cual obtenemos acústica. Significa comprender significa percibir al oír, significa entender. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulos 2 y 3, allá hay una frase repetida, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es repetido una y otra y otra vez. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No está hablando de oír sonidos, no está hablando de oír palabras, está hablando de entender mensajes. Y esa es la manera en la que Acuo es usada a lo largo del Nuevo Testamento. Oír en el sentido de entender. Ellos dijeron: Maten a esos granjeros y reemplace a esos granjeros. Y después lo entendieron. Haya sido que fue una historia tan obvia que la epifanía fue momentánea o haya sido que Jesús se las explicó, lo entendieron. Y tan pronto como lo entendieron, dijeron: No, 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 no. Wow, 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 no, no puede ser así. No puede ser así. No se puede hacer eso. No podemos matar a esas personas y no podemos quitarles la viña. No puede pasar. Ellos entendieron el significado de la historia. Lo entendieron y entraron en pánico. Es evidente que este es Dios estableciendo a Israel. El originador y poseedor de Israel es Dios. Israel es su pueblo. Escogidos, elegidos, formados de los lomos de Abraham llevados a lo largo de los patriarcas floreciendo hasta llegar a ser una nación completa, habiendo sido recuperada de la cautividad egipcia este es Israel de hecho en Isaías 5 maravillosos siete versículos de apertura de la profecía de Isaías Isaías dice Dios plantó una viña y responde la pregunta ¿quién es esta viña? esta viña es la casa de Israel Isaías 5, 7 y el hecho de que Dios plantó Israel es descrito a detalle Dios hizo todo lo que pudo al plantar Israel para que recibiera una buena cosecha, Dios recibió absolutamente nada. Isaías dice que Dios va a pisar su viña y no va a llover, lluvia sobre ella. Va a ser aplastada y secada. Isaías está describiendo a una Israel apóstata, infiel, desobediente, rebelde, blasfema, que está a punto de ser llevada en la cautividad por los babilonios en el 586. Aquí estamos de nuevo en palabras muy parecidas a Isaías 5. Y Jesús está diciendo, nada ha cambiado. Nada ha cambiado.
1: John MacArthur nos enseñó en esta serie las palabras audaces y condenadoras que Jesús tenía para aquellos que distorsionaron el Evangelio y atacaron la verdad bíblica. Esto es parte de la serie titulada, «Cómo hablarle a un hereje en gracia a vosotros». Estimado oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado «De tal manera amó Dios», escrito por John MacArthur. Este libro le ayuda a profundizar su entendimiento en el tema del amor y puede adquirir su copia «De tal manera amó Dios» en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie «Cómo hablarle a un hereje»